0: 走在路上，因为踩到别人故意丢下的香蕉皮，摔倒过十八次之多。玩个蒙眼敲西瓜的游戏，却回回都被玩板捉弄，一棒子敲在了别人的脑壳上。这个憨憨的女孩，小伙伴们应该都熟悉，她就是坚持做人要真诚与正直的《炸气游戏》的女主小白。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝霞偏偏。之前咱们一起看了烧脑制斗悬疑推理剧《炸气游戏》的第一季，一晃三个月过去了，因为同时干着好几个大项目，现在终于把《炸气游戏》的第二季和剧场版干了出来。在第一季里，一封来自 LGD 十五区的信将小白带入了恐怖的诈欺游戏当中。期间，他与天才诈骗师小赤组成了 CP， 完成了诈欺游戏的前三轮游戏，包括第一轮的抢钱游戏、第二轮的少数决、败着复活赛的裁员游戏，以及第三轮的走私游戏。最终凭借着小智的智慧和自己的圣母心，小白如愿以偿，让走私游戏的结果成为了所有人都幸福的样子，也就是平局。他们每人的储蓄卡上都有五个亿，刚好够还给 LGD 十五局，而且都成功晋级到了扎起游戏的第四轮。在游戏过程中，相信有很多角色大家都很印象深刻，比如擅长谋略、一次又一次卖队友的蘑菇头，比如害得小智母亲自杀的传销组织成员白毛。当走私游戏结束后，小智去见了炸欺游戏的主犯者冷爸。原来他就是传销组织的幕后老大，如今已顽疾缠身。他之所以策划炸欺游戏，目的是验证自己对人性丑陋的判断。但令他没有想到的是，自己扭曲的价值观，最后竟然被小白的纯粹给彻底颠覆了。第二卷的故事开始于两年后。两年期间，小白等人并没有收到第四轮炸欺游戏的邀请，而小智也像之前一样，在游戏结束后便踏上了无人知晓的旅程。风平浪静的日子让小白以为诈欺游戏已经结束了。然而在生日那天，第四轮的游戏邀请信突然出现了。于是他心惊胆战的来到了约定地点
1: 。Happy birthday,
0: Naoh-chan! Surprise! 生日会的 show, Naoh-chan. しかし、本当に4回戦だと思った。ああ、相変わらずバカ正直だね。没错，这只是个生日玩笑。但巧合的是，真正的第四轮邀请也确实要来了。就在小白回了家的晚上，装着一亿日元的大黑盒子和带着邀请信的大金牙出现在了他的面前。按照以往的规则，如果要放弃下一轮，只需要将赢得的奖金交出一半给 LGD 15局即可。因为第三轮游戏是平局，每个人除去卡上的五个亿，刚好抵消了游戏开始时的借款。不想继续参加的小白认为，这就相当于奖金为零，所以可以不付钱就直接弃权。对此，大金牙不慌不忙的说了这样几句话
1: 。これから先，战そして、もっと多くのプレイヤーが犠牲になる。その連中を見捨ててもいいのか
0: ？这还能说啥呢？一招小白拯救苍生的圣母个性。这第四游戏，他肯定是要参加了。经过一段时间的纠结，小白带着那一亿日元走下了 GD 数据的车。等候他的是数据的老熟人冷姐。同一车上还有个陌生的女人。在第一集中，咱们提到，小智在大学时学的是心理学。这个女人有一张合照，上面是小智、她以及其他同学和老师。如今的她，经过了两年留学归来，在母校任职教授。为了方便，咱们就叫她女教授好了。同样是参加抓棋游戏的第四轮，但女教授并没有被安排与小白同一个赛场。看样子，她似乎与小智有些恩怨，具体是什么恩怨，咱们暂且按下不表。地点来到了第四轮游戏赛场，除了三个新面孔，等待小白的还有两个老熟人，一个是蘑菇头，另一个是他。
1: なんでお前がここにいる
0: ？原来小智最近刚刚回来，就在他去母亲坟前看望时，冷姐找到了他，并邀请他参加第孙轮游戏。本来小智认为自己已经弄清了扎奇游戏的全部真相，坚决拒绝。但冷姐却告诉他，事情并非如此。第一只小智见到的并不是主办者，只不过是其中一个投资人。想知道扎奇游戏的真正秘密，那就得继续参加游戏。好了，说回到第孙轮游戏的比赛现场。根据面具男的介绍，这一轮的游戏是三对三的团队战。小白、小智和蘑菇头三人一队为太阳之国，另外三个新面孔——眼镜哥、圆头哥、小魔女一队为月之国。游戏总共有三个，采取一对一的形式，每个国家的三人将被分别赋予先锋、中间、大将的身份，代表自己的国家与另一国家同一身份的人进行一个游戏的 PK。每个游戏期间，两个国家各有一次暂停游戏的机会。因为是团队战，整个第四轮采取三局两胜制，哪一个国家赢了两个游戏，就将全员晋级；相反，输的那个国家则将全员负债
1: 。他对对，次の国の先鋒が一億円勝ったとしましょう。しかし。中堅。大将がそれぞれ2億円ずつ負けたとします。この時あくまでもマネーは国全体で計算されます。すなわち合計マイナス3億円。つまり最終的なマネーの取り分は勝った戦方もマイナス1億円になるということです
0: 。要说这毁人不倦 ，LGD 事务局果还是拿捏的死死的。不过相比两年前，现在的 LGD 事务局倒是多少有了些进步。前面提到。参加这轮游戏前 ，LGD 事务局发给了小白一亿日元，其他玩家自然也是如此。这一次，通过这一亿日元，玩家可以换取一百五十个代表一百万的筹码，即总共一亿五千万。而游戏结束后 ，LGD 事务局将只回收一个亿，另外五千万算白给玩家的。听上去是不是敞亮了不少？别着急 ，LGD 的小算盘还在后面。转眼间，两国已经将先锋、中间、大将分配好。在太阳之国这边，蘑菇头是先锋，小智是中间，大将是小白。而月之国那边对应的则是源头哥、眼镜哥和小魔女。第一场先锋战，他们要玩的游戏你们可能都听过，叫二十四连俄罗斯轮盘赌。俄罗斯轮盘赌是一种非常残忍的游戏，据说起源于十九世纪的俄罗斯监狱，但也有说法认为它最早可追溯到克里米亚半岛。在第一次世界大战时期，这个游戏成为了沙俄军官酒后助兴的节目，并纪念在俄罗斯流行起来，最终被冠以“俄罗斯轮盘赌”的大名。其规则十分简单，就是先在左轮手枪的弹槽中放入一颗或多颗子弹，然后任意旋转轮,轮盘，再观赏轮盘，接着让游戏参加者依次将枪口对准自己，扣动扳机。毫无疑问，这是个独命的游戏。可偏偏现实中直到现在还有人为了寻求刺激去玩这个游戏，甚至不幸丧命。不知道他们是怎么想的，反正我是理解不了。说回剧情。二十四连发轮盘组，顾名思义，下面有二十四个弹槽，可以实现二十四连发。但 LGD 十五局自然不会是想要搞出人
1: 命。
0: 只要枪声响起，就算输，要支付给对国五千万日元。为了方便理解玩法，这一回二世弟事务局同样安排了演练。演练环节，双方分别派出的是小白和源头哥。具体来说，首先两人分别选择三个弹槽装填子弹，只要彼此没有重复的，就算装弹完毕。咱们粗略计算一下啊，二十四个弹槽里一共装六颗子弹，相当于四分之一的概率，还是很高的。按照小智的建议，小白选择了编号为十八、二十和二十三的三个弹槽。接着由作为庄家的工作人员转动轮盘和观赏轮盘，然后转枪。枪口对着谁，谁先来。如果这个人觉得枪里有子弹，不想开枪，可以选择 pass， 代价是放置一枚筹码。pass 之后，对方玩家同样可以选择 pass， 但筹码必须翻倍成两枚，以此类推。第三个 pass 的人需要再翻倍为四枚，第四个为八枚，第五个为十六枚。两个玩家总共有五个回合可以选择，如果连续五个回合都是 pass 的话，将被视为流局，也就是黄了。这时庄家将回收场上的所有筹码，一加二加四加八加十六， 16, 总共三十一枚，相当于三千一百万日元。流局之后，庄家会直接开一枪，但弹会前进一格，不管想不想继续玩下一局。那如果有人不喊 pass 而选择了开枪，结果会怎样呢？有两种，如果是空枪，那么场上的筹码都归开枪人所有；如果枪响了，则场上的筹码归对手所有。此外，还有额外将对手支付五十枚筹码。最终，当六颗子弹全部打出去，游戏就结束了。谁剩下的筹码多，谁赢。演练结束后，正式游戏即将开始。太阳之国和月之国分别上场的是各自的先锋蘑菇头和源头哥。虽然小白并没有在演练中看出什么门道，但小智则找到了不少线索，并判断蘑菇头也一定掌握了。在游戏开始前，小智还能转动着手枪的轮盘，若有所思。面对满脸疑惑的小白，他是这样说的。
1: 十一、十二、十三，みたいに三連続で弾をこめるんだ
0: 。え？そっか。这样的话，只要第一发打出了子弹，下一发就选择 pass。如果下一发是空枪，说明刚才那发子弹就是对手装的；而如果连续打出了子弹，那刚才的子弹就是自己装的。这样就知道接下来的第三发一定还有子弹。这方法听上去是不错，但万一对方也如此操作，那不就白扯了吗？对此，小智给出的回应是那样更好，因为游戏有个 bug。原来游戏的第一发已经开始，到底是什么 bug？ 小智只能按下不表。小伙伴们也别着急，咱们接着往下看。的确如小智所言，蘑菇头明显是掌握了些东西。第一发一上来，他就盯着枪看，然后故作惊讶的啊了一声，像是发现了什么，接着来了句 pass。其实每一发的最开始必然要喊 pass 的，因为现在场上压根就没有筹码，所以你哪怕开枪赌对了，没子弹也一分钱赚不到。圆头哥战战兢兢的也说了 pass， 结果没成想，蘑菇头紧接着又是一句 pass， 最后伴随着圆头哥说了第二次 pass， 总共已经 pass 了四次。按照前面说的规则，如果这回蘑菇头还要 pass， 那就要流局了
1: 。福永様獲得
0: 第一发是安全的，第二发里会不会有子弹呢？传到源头哥率先做决定？这还用想吗？当然又是 pass。见状，蘑菇头开始嘚瑟起来，声称自己能看见子弹在哪里。最终，经过两人总共三回 pass 之后，蘑菇头又一次选择了开枪，结果没有意外，依然是空弹，但他再次赢得五个筹码。同理，接下来的第三发同样是空弹，同样是由蘑菇头获胜。难不成蘑菇头真的能看到子弹？是，但又不完全是。各种原理其实就是此前小智没来得及解释的 bug。简单来说，在装完子弹之后，手枪轮盘不是需要转动一下吗？在演练的过程中，小智和蘑菇头会发现轮盘转动中会出现杂音，猜测手枪可能会因为装了六颗子弹而发生重心偏
1: 移。
0: 还记得小智在游戏开始前，从转动过轮盘吧？那其实是他在验证自己的猜测。当时他发现，只要子弹转的位置不变，轮盘最终停在的位置却也和之前相同。这个证据结合演练中子弹基本在下方的表现，刚好就证明了重心偏移确实存在。因此，小智的判断是，猜到了这一点的蘑菇头肯定把三颗子弹装在三个相邻的位置。如果对国也是这么做的，只要双方子弹位置不完全对称，重心就一定会偏移，子弹密集的那一侧一定会撞到下方。也就是说，前机碰到子弹的可能性很低。问题来了，真的会那么巧，圆头哥也会把三颗子弹装在相邻的位置吗
1: ？我这个我学到了呢。啊
0: 。啊，啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
1: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
0: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊话说到此，蘑菇头看到子弹的原因已经解开了。子弹如果集中在下方，那么前几发就一定是空的。一眨眼的功夫，六发过去了，太阳之国的筹码已经比月之国多了七十个。表面上看，蘑菇头好像有着压倒性的优势，但实际上，真正的危险才刚刚开始
1: 。六发目まではほぼ間違いなく安全け、だから福永安心して引き金を引けた。しかし、ここから先は違う。弾が入っているリスク一気に高まる。
0: 这一点蘑菇头并非没有想到。事实上，通过游戏正式开始时轮盘转动的声音，他敏锐的察觉到重心偏移的十分严重，那就说明子弹可能十分密集。蘑菇头的三颗子弹和圆头哥的三颗子弹离得很近，因此他做出了一个判断：到了第八发应该也是安全的。所以当游戏进行到第八发时，他又开始演戏给圆头哥看，假装好像在枪上发现了什么，然后确定了安全再开枪。你别说，枪上的确有东西，但那不过是蘑菇头用铅笔涂的，目的是让、啊、圆头哥以为铅笔灰是弹药留下的痕迹，竟然相信有铅笔灰的地方就有子弹，而没有铅笔灰的地方则是安全的。这个骚操作还真能让圆头哥上了当，所以当游戏来到第九发时，这样的一幕出现了。怎
1: 么？様が被弾されました。前
0: 面提到，每个国家都是有一次暂停机会的。面对眼下这种状况，月柱哥的成员赶紧暂停游戏，商议对策。五分钟之后，商议结束，游戏来到了第十发。令人意外的是，也就是在这个时候，小白突然意识到了一个严重的问题：，然而如果继续这么玩下去，一定会输。大家应该记得，每名玩家最初都有一亿五千万的筹码，而最终则需要偿还给 RGD 数据局一个亿。按照前面得出的结论，一是子弹比较集中，二是双方都是三颗子弹相邻。在小白看来，如今已经打出了一颗子弹，接下来的第十发和第十一发就必然是两颗子弹，而随后的第十二发、第十三发等等也都很可能是子弹。那么，为了不中枪，无论蘑菇头还是源头哥，大概率会选择 pass。别忘了，连续五次 pass 之后是会留局的。届时，庄家会开枪，将场上的三十一个筹码全部收走，总共高达三千一百万。もし十回流れたら、プレイヤーは赤字になってしまうんです。つまり、目先の勝ち負けに目を奪われて流れを連発すれば、結果的に私たちが損する。这个发现让小白觉得应该和约住过的人联手，连忙想要暂停游戏。但听完他的担忧之后，小智却不为所动，还表示不用担心，我们有对策。如小白所料，第十发、第十一发均以留局结束，里面也的确都有子弹。游戏来到第十二发，因为手枪一共是二十四发，袁作哥的分析此时还有十三发没打，弹槽里可能有子弹的概率是十三分之三，并不算高。于是当蘑菇头表示 pass 之后，袁作哥认为如果他自己 pass， 蘑菇头为了赢得更多的筹码，肯定会再的 pass， 等到第五回合时再开枪
1: 。間違いない。やつは次の30名絶対パスしてくる。その次のうと
0: 。パス、パス、パス。撃います。えー<了>。<诶>事实上，圆多哥的分析是错的。第十三发有子弹的概率不是十三分之三，而是零。原理依然是咱们前面讲到的手枪重心偏移。之所以蘑菇头会在第三回合去开枪，不仅仅是因为他分析到了这一点，猜透了圆头哥的小心思，同时也是在向圆头哥撒下诱饵。在随后的第十三发和第十四发中，圆头哥失去了斗志，一直 pass； 而蘑菇头则连续两次开枪不中弹。想想看，若是圆头哥能保持这么颓废下去，那接下来这第十五发肯定就要留局了。可偏偏这个时候，人家突然间画风大变。打<开>啊小伙伴们不用懵逼，我不是说蘑菇头在向圆头哥撒诱饵吗？圆头哥的这个举动，恰恰就证明他上当了。那蘑菇头到底是怎么骗他的呢？说简单也简单，一个是通过一次次成功的开枪，让圆头哥相信自己能够看见子弹；，另外一个是对圆头哥进行精神打击，强调他输的有多惨，然后趁着他崩溃，假装不小心说出这样一句话。没想到，仅仅是先锋战就产生了两亿七千四百万的差距。正是这句话，令圆头哥以为抓到了救命稻草，开始瞎分析一通。
1: 我
0: 的数学是不太好，不过依照原图哥的推算，要形成两亿七千四百万的差距，需要打满二十发。也就是说，加一颗子弹应该出现在第二十一发，此前都是安全的。于是他便在第十五发时选择了断然开枪。游戏进行到此，胜利对蘑菇头来说已经是板上钉钉。没想到就在这时，小白却提出了暂停。看过第一季的小伙伴应该都猜出来他要干嘛了。是的，小白又开启了他的圣母走位，希望能把游戏搞成平局。咱们先简单复盘一下：一共六颗子弹，分别在九十、十一、十五、十六、十七六个弹槽。游戏第九发时，圆头哥中弹一次；第十发和第十一发留局；第十五发时，圆头哥又中弹一次。眼下子弹还剩两颗，刚好就在第十六发和第十七发中。所以，只要这两发蘑菇头都中弹，那么双方的中弹次数就是二比二平，也就形成了平局。因此，我们看到，为了炫耀蘑菇头，故意向自己开枪。小白开始谎称平局后有个计划能让他大赚一笔。本来蘑菇头并不相信，但当他询问小智时，小智的一句“我们更喜欢放长线钓大鱼”，让他的心里开始泛起了嘀咕。当游戏来到第十六发和第十七发时，挣扎了半天的蘑菇头最终选择了向自己开炮。等他得知小白是在骗自己，而小郑的那句话，主要是要查出 R D 的数据局的真面目时，游戏已经结束，后悔也来不及了。就这样，巅锋战落下帷幕，中间战即将登场。第二个游戏名为十七扑克，顾名思义，总共有十七张扑克，包括四张勾、四张圈、四张 K、四张 A 以及一张鬼牌。在游戏中，两个玩家每人会被发五张牌，然后进行大小的比较。注意牌型的称呼和大小关系，强烈建议小伙伴们找笔记一下
1: 。5カード。r o y a l straight f l a s h 4カード。card, Full house, Straight, Three card, Two pair, One pair。役の順位は次の通りです。Ace 5最高的役となります
0: 。同样的，为了让大家能够熟悉玩法 ，LGD 事务局再次安排了一场演练。太阳主国这边因为觉得自己擅长打牌，小白主动请缨出战；而月主国这边出场的是他们的中间眼镜哥。演练开始，在面具男的讲解下，专家分别演示了游戏中可用的两种洗牌方法：戈伟式洗牌法和印度洗牌法。其实咱们平时玩扑克洗牌也是用的这两种方式。大家记住，这两种洗牌的方式也是重要伏笔。洗牌结束以后，玩家要分别进行一次切牌，只留从上往下的第几张牌为界，将上下两部分的牌进行换位。切牌完毕，在玩家拿出五枚筹码作为底注以后，庄家交替着发给每人五张牌。当双方在看过牌后，便进入了第一轮下注。最开始的赌注额度为五到十五枚筹码。当一方下注后，另一方有三种选择：加注、跟注和弃牌。觉得对方下注太低就加注。金额必须高于对方的下注金额，觉得刚刚好就跟住，金额需要与对方的金额相同。面对自己的牌没信心，就直接弃牌认输。那时庄家将会收走两人的底注，即十枚筹码，而剩下的筹码则由对方拿走。发现了吗？这两局游戏庄家都是有的赚的。这就是为啥前面我说，虽然这次 L G T 借给玩家一点五亿，确实需要还他们一亿，其实并不是发善心，而是通过不同的游戏机制，有信心能把这个钱收回来。L G T 可不做亏本买卖。如果没有弃牌，在顺利完成了第一轮跟注后，将来到换牌环节。换牌的张数不限，由决定下注金额的玩家先换。这么说大家可能有点懵，举个例子吧。在演练的第一局中，眼镜哥先下注了五枚筹码，而小白的选择了加注，下了十枚筹码。接着眼镜哥又进行了跟注，补上五枚筹码，这样双方就都是十枚筹码。而十枚筹码这个注是小白先定的，那按照规则，先换牌的就是小白。三枚的。呀！糟了 ，Ace King 的 Two Pair 了。换牌之后，是最后一次的下注，此时最高可以下三十枚筹码。对方如果不跟，将被视为弃牌；如果跟了，则到了亮牌比大小的时刻。表面上看，这个游戏好像和普通的扑克游戏没什么不同。玩过德州扑克、炸金花、梭哈的小伙伴肯定在心里说：就这！但别忘了，这个游戏里有鬼牌的存在。一共十一张牌发给两个人，一人五张，还剩下七张牌没发。而两人又都有一次换牌的机会。如果你牌足够好，开局五条或者同花顺，当然也可以不换。但大部分情况下，你会换掉其中一张到三张牌。为啥最多换三张？咱们后面再解释。假如两人一人换三张，那七张牌里就只剩下了一张牌没发，鬼牌就有很大的概率已经到了两个人其中一人手中。前面大家看到了四张一样的，比如四张 A 和一张鬼牌组合起来就是五条，此时鬼牌相当于是 A。同样道理，两张一样的加一张鬼牌就是三条，三张一样的加一张鬼牌就是四条。也就是说，如果手里有鬼牌，那么剩下的四张都不一样的话，那必然是从勾到 A， 加上鬼牌可以代替十，那就成了顺子。有两张一样的话，再加上一张鬼牌，至少是三条。所以，只要有鬼牌，赢的概率就会大大增加。相反，如果手里没有鬼牌，一共五张牌，只用勾圈 K A 来组合，则必然会有一个对子。这就是为什么我前面说，正常情况你最多只会换三张牌。你的七录牌越好，你需要换掉的牌就越少；而你最差也能有一个对儿，你当然不可能把这个对儿拆了，肯定会留下这个对子，换另外三张，看能不能凑成三条、四条，甚至五条，对吧？所以说，正常情况下最多只会换三张牌。令人费解的是，在演练的最后一局，眼镜哥却换了四张牌，这让小智感觉非常不对劲，怀疑眼镜哥可能是找到了什么关键。转眼间，十期扑克正式开始。游戏总共七局，七局结束以后，筹码更多的玩家将被视为获胜。需要重点强调的一点是，每一局开始，庄家都会用一副新扑克来发牌，就是每玩一局以后，之前的牌就作废了，再开一副新的玩。第一局，庄家判尼由小智先弃牌，小智的初始牌是顺子，在他下注十枚筹码后，眼镜哥选择跟注，游戏来到换牌阶段。这就有点纠结了。顺子不错，换了搞不好牌会变小。他如果不换的话，那眼镜哥可能会觉得你的牌很大，然后选择弃牌。换做一般人肯定会为此左右为难，可他们的小智是一般人嘛，他的做法是留下鬼牌和 A， 换掉另外三张牌，然后下注十枚。对此，眼镜哥的表现也很淡定，直接选择跟注
1: 。秋山様，エースの3リーカード。菊池様、ジャックとキングのツーペアで、太陽の国、秋山様の勝利です。
0: 小智的这个牌，其实就验证了咱们前面的分析。只要手里留着鬼牌，无论怎么换，最小都会是三条。之所以选择换掉三张牌，我当然是想让眼镜哥以为自己的牌很差，从而引诱他跟注。该说不说，稳定输出还留着小智。第二局获胜的依然是小智，连输两局，让月之国那边的源头哥和小魔女坐不住
1: 了。何<笑><笑>哈
0: 哈哈哈哈！要不转院吧。别误会，眼镜哥这可不是疯了。通过演练和这两局，还真就如小智此前猜测的那样，让他找到了必胜法。小伙伴们应该记得，前面咱们提到，有了鬼牌，赢面会更大。第三局还没开始之前，眼镜哥就信誓旦旦地告诉队友，说自己已经可以操控鬼牌，鬼牌一定会发到自己手里，而且位置还是整个牌面的左边第一张。第三局开始后，一切果然如他所言。以上就是《扎奇游戏》第二季前两集的内容，当然留下了不少的伏笔和疑问。为什么眼镜哥能够精准的掌握鬼牌？对此，小智要如何破解？还有那个神秘的女教授，在小智这边进行到十级扑克时，她在另外的赛场也带着团队轻松轻松的赢得了第一个游戏。到底她与小智曾经有着怎样的故事？瞧这架势，接下来肯定是要与小智大战一番。《炸气游戏》第二季的后续剧集以及作为结局的剧场版都非常精彩，觉得比第一季更加精彩绝伦的烧脑对抗。第一个视频当然说不完。如果你听了我的解说，想要跟着我的节奏，同小兵和小智一起，从《炸气游戏》的第四轮打进半决赛，打到总决赛，挑战大脑的思考极限，体验酣畅淋漓的制斗快感，不妨来我的公众号“小兵说大片”回复“炸气游戏二”，订阅“冰命”的最新专栏，咱们一口气炸干脑细胞，把《炸气游戏》玩到通关。拜了个拜。